0: Hi, dit is Op zoek naar de liefde, ontrouw wat nu, aflevering 150 en heel langzaam, heel langzaam kom ik in de richting van uh, mijn doel en dat was uh, 100.000 uh, beluisterde items en uh, daar gaan we naartoe, super gaaf. Mijn naam is Annette Burgers, ik ben de ontrouw expert van Nederland, ik maak deze podcast voor jou. Je bent vreemd gegaan of je gaat vreemd, of je bent bedrogen of je bent de derde. Je loopt rond met schuld of schaamte en om jou heen zijn er vooral oordelen. Elke aflevering vanuit een ander aspect van deze driehoeksrelatie. En voordat ik begin wil ik je vast wijzen op mijn gratis aan te vragen e book om jezelf weer op de rit te zetten en schuld en schaamte op te ruimen. Je kunt je ook inschrijven voor mijn liefdesbrief die ongeveer twee wekelijks uitkomt met tips en weetjes over ontrouw. Hoe leuk is dat? Dat kan via www.youtubecoaching.nl Ik werk graag met kennismakingsgesprekken. Voorafgaande aan een traject hebben we gratis en geheel vrijblijvend een kennismakingsgesprek... om te kijken of de klik er is en of jullie het zien zitten om met mij aan de slag te gaan. Dat kan live in Den Haag of online door het hele land... Vandaag is de vraag, de vraag die ik ontvangen heb van Marike. Hoe succesvol is het herstel na gaan? Ja, Marike en alle anderen die geïnteresseerd zijn in dit antwoord. Dat is echt een, uh, enerzijds een heel goede vraag en anderzijds ongelooflijk moeilijk te beantwoorden. Ik heb hier in mijn praktijk zeker geen glazen bol staan dat voorop uh, Veel mensen die, die als je gesprekken hebt voorafgaand uh, binnen de relatie... en over van ja, hoe zou jij reageren als ik vreemd zou gaan? Nou, sowieso wordt er dan gereageerd van nou, dat is een uh, vreemde vraag. Als jij vreemd gaat, dan zeg ik uh, nou, daar is het gat van de deur. Pak je koffers maar. Of ik pak mijn koffers. is dus heel veel mensen kiezen uh, om... Uh, om het helemaal niet aan te gaan... en om het van tevoren al af te sluiten. Mensen die ik in mijn praktijk heb... die kiezen ervoor om in ieder geval te gaan starten met een onderzoek. En uh, dat wil niet zeggen dat het vooraf al duidelijk is... van nou, wij willen zeker weten met elkaar door. Want je kan ergens met voortschrijdend inzicht... toch ook nog tot een inzicht komen waar je denkt... van nee, dat gaat hem echt niet worden. Maar wat ik merk is... De publieke opinie, dus wie zijn er in jouw omgeving en hoe reageren, die hebben die vroeger of, of in een andere fase van hun leven zelf heel veel pijn gehad. Hebben ze ouders gehad die vreemd gegaan zijn waardoor het het, het in de familie zit. Um, dat is van invloed. Wat er ook van invloed is, is hoe zijn de afgelopen jaren geweest? Wat ik merk is uh, dat een deel van mijn cliëntenkoppels uh, elkaar eigenlijk al jaren geleden kwijt zijn geraakt. En dat kan een periode zijn van het afgelopen jaar, het kan een periode zijn van uh, twee jaar geleden, maar het kan ook echt wel zeven jaar geleden zijn, dat er ergens een verwijdering is ontstaan. En dat, kan je, dat, dat kunnen die mensen zeven jaar geleden of een jaar geleden of twee jaar geleden of soms nog langer geleden. Dan besef je dat niet, maar als je dan later terugkijkt op je relatie, dan denk je, ja, hier was eigenlijk achteraf gezien de verwijdering. En vanaf toen zijn we nooit meer op die wijze in verbinding gekomen. En als je dan kijkt, ik maak altijd gebruik van een relatiescan... Let op, die kan je ook gratis aanvragen via info.youtubecoaching.nl. Maar als je kijkt naar die relatiescan, van wat zijn dan de poten waardoor je kan zeggen mijn relatie is goed of mijn relatie is uh, voldoende of mijn relatie is onvoldoende. Dan gaat het over categorieën organisatie, communicatie, intimiteit en seksualiteit. Dus als je het hebt over organisatie, dan is een deel van uh, hoe verdeel je de taken in huis. Dan is een deel, hoe zijn de financiën geregeld? Dan is een deel, hebben we eigenlijk wel dezelfde kernwaarden als het gaat om een relatie, als het gaat om opvoeden van de kinderen. En dan is het een stukje van quality time, hebben jullie wel uh, samen een, een sociaal leven. En hoe heb je dat dan georganiseerd? Is dat sociale leven is dat eigenlijk alleen maar rondom één van de twee? Of is het evenwichtig verdeeld, dan is er een balans? En hebben jullie net zo groot sociaal leven bij... van de ene partners, van de andere partner? Bij de communicatie is het van belang. En dat is echt, 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 echt ik denk dat het de belangrijkste is... In ieder geval samen met, uh, met de seksualiteit waar ik het straks over zou hebben. Maar de communicatie is echt ontzettend van belang. Hoe zijn jullie gewend te communiceren? Durf je alles te zeggen in veiligheid? Dan heb je geen angst om afgewezen te worden over wat je zegt. En is er geen angst om de ander te kwetsen? Hebben jullie open en eerlijke gesprekken waarbij je, waarin je je best doet om echt naar elkaar te luisteren, om elkaar te begrijpen. Of is het een pingpongballetje wat heen en weer gaat... waarbij je eigenlijk allebei daarna denkt van... Pff, en dat je op een gegeven moment denkt, nou hier heb ik geen zin meer in... en dat je dan alle discussies, maar ook de intimiteit en de verbinding... uit de weg gaat. Dus kan je je verplaatsen in de andere. We betrekken dat communicatie. Is het soms denken mensen, ja we hebben nooit ruzie, dat is zo goed ik vraag het me af het is super belangrijk om in veiligheid ruzie te kunnen maken om in liefdesstrijd ruzie te kunnen maken als je in oorlogsstrijd je ruzie maakt dan gaat dat ten koste van de liefde en wat is nou oorlogstrijd? oorlogsstrijd is dat je bewust iets zegt om de ander te kwetsen heel kort gezegd dan zeg je bewust iets waarvan je weet van ja hier weet ik dat ik hem of hier weet ik dat ik haar mee raak nou, als je dat bewust doet, dan is het oorlogsstrijd. En als je boos bent om iets, dan mag je dat best zeggen. En kijk dan goed naar je partner. Ontvangt hij het? En zie je daarna een verbetering? Of zie je geen verbetering? Ontvangt hij het en denkt hij van nou, ik doe gewoon mijn eigen ding? Of doet zij gewoon de eigen ding? Maar het verschil van oorlogsstrijd en liefdestrijd is super belangrijk. En uh, de intimiteit. Hoeveel tijd besteedt jullie aan elkaar? Als je een familie-BV hebt, kleine kinderen... alles wordt geregeld om de kinderen dat dat zo goed mogelijk gaat... waar zijn jullie zelf dan? Heb je jarenlang eigenlijk langs elkaar geleefd... en ben je allebei moe als je het bed in rolt... en denk je van oké, okay, we hebben quality time tijd samen... want we zitten op de bank en we kijken naar Netflix. Let op, Netflix kijken is geen quality time samen. Quality time samen is dat je... En in de ideale wereld besteed je een half uur per dag met elkaar quality time. Dus aan het einde van de dag als je een familie bv hebt dat je toch met elkaar gaat zitten. Mobius aan de kant. Nee, je praat met elkaar. Wat heb je vandaag meegemaakt? Wat zijn de leuke dingen? Wat gaan we doen? Uh, en je hebt een dagdeel per week. Nou, terwijl ik het zeg weet ik natuurlijk ook wel dat die ideale wereld niet in elk gezin is. Maar wat doe je ervoor? wat doe je eraan om zo dicht mogelijk bij die ideale wereld te komen? Omdat het noodzakelijk is voor jullie relatie. Als je daar helemaal niks aan doet, en je gaat niet minimaal één keer per maand met elkaar uit eten, ja, dan gaat die balans natuurlijk wel ontzettend naar beneden. En dan is de kans ook groot dat als je het hebt dan over uh, intimiteit, vriendschap, maatjesgevoel, uh, het strelen van elkaar... Uh, de verbinding voelen... Uh, dan gaat die aardig in de minst dan. en dat is ook weer van belang... want het is uh, niet onmogelijk... om seks te hebben zonder intimiteit... maar meestal heeft een van de twee partners... die intimiteit nodig... de verbinding voelen... om die seksualiteit te kunnen geven. Dan is de vraag dus... als het dan toch kan komen bij seksualiteit... hoe staat het daarmee bij de, in de relatie... Is de seksualiteit, is de kwantiteit, ben je daar tevreden mee? Heb je wel seks vaak genoeg naar jouw zin? Is de kwaliteit goed? He, alle wensen die je hebt, worden die uitgevoerd door je partner? Vind je het lekker als man zijnde? Als, um, als, als, je, als je vrouw bepaalde handelingen doet? Als ze je pijpt of als ze uh, ja, weet ik veel, je, je ballen likt of dat ze je masseert... Of blijf je daar een keer op keer tekort en durf je het niet te bespreken? Als vrouw zijn er natuurlijk net zo om, om, ook omgekeerd. Dus kwantiteit, kwaliteit, wensen en bewaken van de grenzen. Of gaat jouw partner elke keer over jouw grenzen heen? Mijn ervaring is dat als het al jaren eigenlijk niet goed gaat, als er niet uh, uh, minimaal ruim is gescoord worden, en dan gaat een van de twee vreemd en, uh, en je wordt allebei wakker van ja, maar ho. Uh, we willen eigenlijk elkaar niet kwijt. Maar als er dan nog eerst tien jaar opgeruimd moet worden. dan is dat een pittiger verhaal dan dat er. Uh, dat, dat op vele vlakken de relatie goed zit. maar dat er omstandigheden zijn waarom een van de twee. toch verliefd is kunnen worden op een ander. Dus dat is echt wel van belang. En ik heb dan nogmaals: ik heb die glazen bol niet. Uh, ik heb wel vaak een indruk van is er genoeg liefde en hoe is de periode gegaan na het ontdekken van de ontrouw of het opbiechten van de ontrouw. Wat er ook namelijk plaats kan vinden is dat als er, um, als er ontrouw geweest is, dat de, dat de andere partner bepaalde eisen gaat stellen om die balansen, want als je ontrouw pleegt dan haal je heel wat van de balansen af, maar dat de ander... Uh, ofwel de woede niet in kan slikken en eigenlijk gebruik maakt. En ik heb het woord uh, niet zelf verzonnen. Uh, maar ik vind het een prachtig woord: het destructief recht. Als een partner denkt, ja, maar jij, hebt, uh, jij bent vreemd gegaan, dus ik heb het recht om. Nou ja, dan wordt het vaak oorlogsstrijd. Om je van jou nu dat te vragen of om te eisen uh, dat je weggaat in je huidige baan. Dat is overigens wel uh, iets wat kan. Wat vaak voorkomt. Uh, als je verlies wordt op een collega en daarmee vreemd gaat. Dat het thuisfront dan zegt. van Ja, dus ik vind het toch moeilijk om het vertrouwen weer op te bouwen. Ik zou het fijn vinden als je in een andere werkomgeving werkt. Dus dat kan. Maar als het echt van je geëist wordt. En als de omstandigheden zijn waarom het niet kan. Dan is het, valt het onder het, onder het onder het stukje destructieve recht. Destructieve recht betekent ook dat iemand gigantisch die boos wordt, woede, gaat bedreigen. En daarmee maak je nog veel meer kapot dan alleen die ontrouw. Dus het feit dat jij je zo opstelt... maakt het voor de ander ook bijna onmogelijk... om alle verantwoordelijkheid te nemen. En bijvoorbeeld als je het elke dag op een heel agressieve manier... in oorlogsstrijd te horen krijgt over wat je dan niet allemaal fout hebt gedaan dan is het ook weer moeilijk om, om, om te herstellen met z'n tweeën. Verder is het echt van belang, is het de hoeveelste keer is het? Hey, is het de eerste keer, of is het de tweede keer? En stel dat je de eerste keer in therapie gaan, de tweede keer in therapie... en de derde keer ga je weer in therapie. Dan kan het ook zijn dat je je afvraagt, van ja, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Hoe zit dat nou tussen ons? En wat ook van belang is, is in hoeverre pakt de overspelige de verantwoordelijkheid op. En uh, is in staat om op hart- en zielniveau met verantwoordelijkheid het juiste excuus te maken wat binnen kan komen bij de andere partner. En hoever ben je bereid, en dat heb ik ook vast al een keer in een eerdere podcast gezegd, Meestal is de overspelige langer tijd bezig met de affaire, dan dat hij bezig is om het weer goed te maken. En dat goed maken ligt dan, ligt dan vooral bij degene die geen schuld heeft met betrekking tot de onthoud. Dus in hoeverre is er een goed excuus gemaakt? In hoeverre is degene die overspelig is geweest echt in staat om te laten zien. Ik ga degene met wie ik een affaire heb amputeren uit mijn leven. Ik richt me nu en ik focus me op onze relatie. Jij bent voor mij prioriteit nummer één. Nou verder wat ik al had gezegd is natuurlijk van. Wat is de kwaliteit van de communicatie tussen jullie voor die affaire. Als de kwaliteit echt laag en slecht is. Als het heel moeilijk is om een goed gesprek met elkaar te hebben... en je moet het dan gaan hebben over de ontrouw... en over de verantwoordelijkheden... en hoe iets heeft kunnen ontstaan... nou, dat is best een uitdaging. Heb jij nu te maken met ontrouw... en wil je weten hoe ik jullie kan begeleiden... en hoe ik, uh, wat ik belangrijk vind... en uh, niks is dat je moet... Maar neem contact op voor uh, een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dan kunnen we kijken. En we beginnen altijd met het onderzoek. Is er nog genoeg liefde? Nog genoeg liefde? En willen jullie samen verder? En dan kijken we of het echt kan. En laat ik eindigen met iets heel positiefs. Het kan. Het kan zelfs dat je compleet weer verliefd wordt op je eigen partner. En dat je zegt... Ik zou bijna dankjewel willen zeggen voor dit overspel. Want we, dit heeft alles opgeschud. Het is een grote crisis geweest. Maar we gaan ervoor met z'n tweeën. In een betere vorm dan dat het ooit was. Het is mogelijk. Klanten van mij hebben dit echt teruggegeven. Een andere cliënt was weer blij. Ze hadden uiteindelijk heel veel aandacht aan elkaar besteed. Zij hadden een restrelatie... Een heel druk sociaal leven om hen heen. Maar zelf hadden ze alleen maar de kruimeltjes. Dat hebben ze omgedraaid. Zichzelf prioriteit gemaakt. Ze zijn weer gaan zoenen. En ze zijn weer verliefd op elkaar. Wil je meer weten? de Burgers. Info at youtubecoaching.nl De ontraaksper van Nederland. Dankjewel. En stel alsjeblieft je vraag. Heb je een vraag? Stel hem en dan beantwoord ik hem in een volgende podcast. Er is niet één passende oplossing. Het is no one size fits, uh, no fits all. Tot de volgende podcast. Die zover ons aanstaande donderdag ga ik die opnemen. We zijn ervaringsdeskundige.